0: Nous souhaitions rendre hommage à ce merveilleux écrivain israélien spécialiste de la littérature française qui était Yehoshua Kenaz et j'ai proposé à Claude Sidbon de nous en parler puisque Claude l'a connu. Bonjour Claude Bonjour. Alors, Claude Yehoshua kenas qui nous a quittés il y a quelques jours, était un philosophe israélien. Il était également un grand francophile, puisqu'il a étudié la littérature française à la Sorbonne. Et il, était, il est devenu un des plus grands traducteurs israéliens de littérature française classique, en hébreu, mais également de littérature policière, j'ai envie de dire, du, du roman policier. Euh, il a également contribué au journal Haaretz pendant des années. Il a d'ailleurs commencé euh, sa carrière au journal à Areth, et il a reçu un certain nombre de prix littéraires comme le prix Agnon et le prix Bialik, et vous l'avez connu, racontez-nous dans quel contexte,
1: Claude Écoutez, après, tout ce que vous venez de raconter, ça va paraître évident, parce que Knaz, Joshua, était simultanément francophile et francophone, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, comme nous sommes en 1971, je viens de faire mon Alia, euh, L'hébreu n'est pas encore ma langue maternelle, la route spa m'appartient, et je viens de finir un article qui me paraît important sur les synagogues en Afrique du Nord. Et donc je téléphone au Arête, ou bêtement, et je dis, allô, voilà, j'ai un article, le type me demande en quelle langue, et moi très timidement, je dis, en français. Il me dit, il n'y a pas de problème, si l'article est bon, eh ben, je publierai. Et là, je venais de connaître Yoshua Knaz, dans sa simplicité, qui a qui m'a traduit un certain nombre d'articles et qui est, si vous voulez, l'illustration de ce qu'il va être ou de ce qu'il a été pendant toute sa vie. Ce type-là, ce type ce, cet écrivain, ce journaliste, cet intellectuel, a été un homme, si vous voulez, qui a publié des dizaines de livres. Mais ce qui est important pour nous, c'est que dix d'entre eux ont paru en français. Si c'est un traducteur des choses de la littérature française, il a traduit Balzac, il a traduit Stendhal, le commissaire Maigret, tout sinon qui a fait connaître à, à, aux Israéliens qui, qui ont beaucoup apprécié. Et, tout à l'heure, vous avez dit euh, qu'il avait eu le prix Bialik et le prix euh, Agnod. C'est vrai. Mais il y a eu un prix qu'il a refusé, je vais dire presque comme ça, qu'il refuse le prix Nobel, mmh. il a refusé le prince israélien, ce qui est... le le prix le plus prestigieux en Israël. Et par, pourquoi par quoi Par l'humilité Alors, un petit peu, par timidité, parce qu'il n'a pas envie, envie qu'on mette le plein feu sur lui. Mmh. Voilà, non, non, je ne veux pas qu'on parle de moi. Alors, il était, très, de il
0: était très ami avec Amos Oz et au Yehoshua
1: Oui, tout à fait. Ils étaient très liés. Et Abbé Yehoshua nous racontait hier que, il se voyait trois fois par an, euh, deux, deux fois, une fois chez les Os, chez minute qui recevait, une fois Ika qui recevait à le choix. Et quand arrivait le tour de Yoshua Knaf, il les invitait dans le plus somptueux des restaurants à Tel Aviv. C'était aussi sa manière, euh, c'était aussi euh, sa manière d'être. Si vous voulez, il a dit une fois "Israël, c'est la maison. La France, c'est le monde. Mmh. Il ne faisait rien sans la France. Il a." Il vivait l'eau de la France, comme on dit en hébreu. Il a, il a lu, je dis, il a traduit. Et pourtant, tous ces livres ne sont pas liés à la France particulièrement. Ils sont une espèce de microcosme israélien. Le plus célèbre d'entre eux, celui qui a été qualifié comme un des dix meilleurs romans israéliens, c'est Il Gadit Infiltration qui raconte l'histoire d'une base militaire dans laquelle on voit les soldats de différentes euh, communauté, et donc toute son, si vous voulez, sa prose est basée sur cet Israël, ce fait bon Israël, dans des maisons, euh, je veux dire, délabrées, où des gens viennent ici, de là, et, et, et d'ailleurs. Maintenant, il y a encore un point, euh, deux autres points, si vous voulez, que je voudrais dire. Le premier, c'est que, autant ces amis osent à la vie au choix choix à la pointe du combat de la gauche israélienne, autant lui, qui était membre du mairesse, N'en parlez pas. Dernier point qui me paraît important et que m'a dit euh, à la vidéo, je c'est que il est révolté parce que beaucoup de gens disent qu'il est mort du corona, alors qu'il ne peut pas mourir du corona, dit-il. Il est mort parce que depuis cinq ans il était dans une maison, euh, si vous voulez, de dément, de dément, de dément, si vous voulez, que c'est un petit peu la fin qui l'a mené à, à, à la mort et pas le corona comme certains l'utilisent trop rapidement aujourd'hui.
0: Alors, revenons un petit peu à, à, à son œuvre. Euh, en fait, si on veut découvrir la société euh, israélienne dans toutes ses facettes, que ce soit euh, la vie militaire, comme vous l'avez dit, mais également euh, la vie politique euh, et, la, et la vie populaire, le, le, la vie du peuple, eh bien, tout se trouve dans, dans sa littérature.
1: Oui. oui, je crois que, si vous voulez, ce silence, des fois, qui le caractérisait parce qu'on n'en parlait pas, on ne voyait pas, se trouve de manière extrêmement puissamment euh, dans, son, dans sa littérature où les choses sont une analyse spectrale la plus sérieuse, la plus que je connaisse.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de grands écrivains euh, qui sont euh, francophiles et francophones comme euh, Joshua Kenaz <rire>
1: Écoutez, je suis là, si c'est un grand écrivain, en tout cas c'est le directeur littéraire du Haret, c'est Bénit Sipère. Et il y a évidemment lever véthi qui n'est plus jeune, pour mm -hmm. ne pas dire... Non, mais euh, dans
0: euh, la nouvelle génération.
1: Dans la nouvelle génération, pas. Alors, il fut un temps... Il
0: fut un temps, en fait, où la France, euh, on va dire, rayonnait, même en Israël, où on ne pouvait pas être un intellectuel ni un, ni un écrivain si on ne connaissait pas la culture française ou la littérature française.
1: Mais c'est vrai, mais, mais moi je vais même plus loin des vedettes de Cherbourg au Mirage, la France était jusqu'à son ambassadeur, ce qui est suffisamment rare pour le souligner, Pierre-Eugène Gilbert, à quel j'ai fait une place à Jérusalem, était un ambassadeur qui parlait l'hébreu de manière par parfaite. Mmh. Un jour, il est parti voir Ben Gurion et il a pris en stop des soldats qui ne savaient pas que l'ambassadeur parlait hébreu. Et qui ont dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Quand il est arrivé, il a raconté l'histoire à Ben Gurion, et le lendemain, il a, y, a, y a une note, si vous voulez, qui valait jusqu'à aujourd'hui. Il est interdit aux soldats de prendre en stop des, des voitures de, de pas militaires, diplomatiques.
0: Je sais que c'est un sujet très délicat, on en parle depuis des années. Euh, le nombre de francophones en Israël a terriblement augmenté, vu l'ALIA de ces dernières années. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait envisager euh, qu'un jour Israël fasse partie de la francophonie
1: Écoutez, pendant très longtemps, j'ai été un des soldats de la francophonie. Il suffit de prendre Google et de voir le nombre d'articles que j'ai écrits sur pourquoi Israël n'est pas dans la francophonie, jusqu'au jour... où où je suis invité chez Emmanuel Faux, qui est le correspondant d'Europe numéro un, et est avec lui un intellectuel important, dont le nom échappe mais est pas, qui n'est pas, pas grave. Et ce monsieur me dit, vous savez, il faut dire à la France, quand il y a un vote à l'Organisation internationale de la francophonie, il faut dire aux Libanais de sortir, et il y aura une majorité. Alors de deux choses l'une, ou c'est impossible, ou la France ne veut pas, ou oh, je ne dirais pas plus. Bon, bon
0: on, en, on aimerait bien en savoir plus, hein, pourtant, parce que ce serait, ce serait quand même un, un geste très important euh, euh, pour, pour Israël. J'ai des lettres
1: de Jospin et Sarkozy me disant « Non, 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 nous allons tout faire pour qu'Israël rentre. Vous l'avez vu, vous ?» Moi, je n'ai rien vu. C'était Sarkozy et Jospin, ce n'est pas rien, c'est des lettres de Jospin. Euh, des lettres manuscrits que j'ai.
0: Mmh. Et, et Israël voulait, euh, Israël veut faire partie de la francophonie
1: ben, C'est une petite histoire. C'est-à-dire pendant très longtemps, Israël voulait faire partie de la francophonie jusqu'au jour où euh, on a demandé à Shimon Peres qui était le ministre des Affaires étrangères, pour entrer dans la francophonie, il faut répondre à un questionnaire. Et Shimon Peres a dit « Quoi ?» Ou en offrant, comme je sais, et j'ai les qualité pour entrer dans la francophonie ou alors c'est ce n'est pas besoin. Et depuis, Israël n'a plus fait des demandes.
0: Très bien, merci beaucoup Claude Sidbon, c'était important de rendre hommage à Yehoshua Kenaz. J'invite donc nos auditeurs à lire cet auteur qui traduit en français pour connaître un petit peu mieux et découvrir un peu mieux d'abord la littérature israélienne et puis aussi la société israélienne. Merci à vous Claude.
1: Au revoir.